0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 11e podcast, donc Very French Street Podcast. Le sujet ce soir, c'est le déploiement autour de WordPress. Donc on a trois invités, on va... je vais d'abord présenter mes compères, donc il y a Thierry avec moi ce soir. Salut Thierry. Salut. Il y a Mathieu avec moi, salut Mathieu. Salut. Mathieu. Ah, salut. peut <rire> <rire> <En tronche>, hein. <rire> Et puis donc, je vais faire un petit tour de de nos invités et puis on attaquera directement sur le sujet. Il n'y aura pas de revue de presse exceptionnellement ce soir. Euh, On va commencer par euh, Amaury, donc je vais te laisser euh, te présenter.
1: Très bien. Donc bonsoir, euh, Amaury, euh, créateur et éditeur technique de l'agence web BAPI, euh, on est une agence euh, qui a 6 ans d'âge et, et spécialisée sur, euh, sur le CMS WordPress de A à Z, on ne fait que ça. Voilà.
0: Okay. Julien, parce que je, je vois les vignettes dans l'ordre, hein, donc je suis
2: Donc euh, Julien, euh, développeur chez BAPI, euh, pas vraiment ancien freelance mais euh, freelance en parallèle. Euh, blogueur, speaker de temps à autre, euh, passionné de WordPress.
3: D'accord. Laurent bien, Laurent, cofondateur de Thème donc un service de déploiement de sites préconfigurés, euh, bon, principalement WordPress aujourd'hui, on est encore en bêta, et puis euh, freelance WordPress à mes heures perdues aussi.
0: Ok. Donc on essaiera de l'aborder sur euh, trois angles à chaque fois. Donc il y aura l'angle avec Amori, plutôt agence. L'angle avec Julien, plutôt ancien freelance, puisque maintenant euh, tu fais partie de BIP, Et puis l'angle plutôt service en ligne avec euh, Laurent. Voilà, donc euh, ma première question, ça serait qu'est-ce que c'est le déploiement En quoi ça consiste Et nous donner quelques pistes, euh, en tout cas pour ceux qui seraient moins au courant euh, du système. Euh, Donc c'est quoi pour toi le déploiement euh, Amory
1: Si on veut vraiment schématiser ce que c'est le déploiement, grosso modo, c'est mettre à jour le logiciel de son site. Ça, c'est la version la plus simple possible lorsqu'on parle d'un déploiement. Si on voit un peu plus la chose d'un peu plus technique, c'est effectivement déployer des mises à jour de type plugin, core, thème sur sur les différents environnements, que ce soit production, pré-production, qualification, en fonction du projet. Donc, c'est déployer des mises à jour, déployer des nouvelles fonctionnalités. Et donc ça passe par notamment du transfert de fichiers.
0: D'accord. Et alors au niveau euh, du freelance, Julien, ça serait quoi le déploiement Ça serait, tu le verrais comment Enfin, ancien freelance, hein.
2: Alors au niveau du freelance, le déploiement, c'est euh, le FTP Ouais. <rire> non, mais en fait c'est c'est moins, on va dire, euh, pas rigide, mais euh, en tout cas c'est, euh, c'est qui dit freelance dit vraiment euh, bah, free, hein, c'est dans le c'est dans le terme et. Euh, En général, on fait plutôt ça par FTP. Moi, j'avais des des petits projets, pas des projets de grosse envergure. Et euh, quand je voulais faire un transfert de fichiers, en général, c'était par FTP. Je n'avais pas accès au CSH, je ne pouvais pas installer Git, etc. Donc, euh, en général, c'était comme ça. Euh, C'était transfert de fichiers. Je bossais en local et puis euh, je transférais les fichiers directement. Et euh, je faisais les conversions dans la base de données. Donc, euh, le déploiement pour moi, c'était ça avant de passer euh, en agence.
3: Ok.
0: Et toi, pour toi, Laurent
3: bah Écoute, euh, j'abonde euh, dans ce sens-là en tant que euh, freelance. Pour moi, le déploiement, c'était, je travaillais en local. Ouais. Une fois que mon site, il est prêt, bah, il faut le mettre en ligne. Et là, c'était la, la partie chiante. Quoi. Et puis, vu que c'était la partie chiante, on a créé un outil. Et puis maintenant, on fait tout en ligne directement. On, fait, on a les nouveaux environnements en ligne et tout. Et du coup, le déploiement, c'est juste euh, bah, la création de l'environnement euh, en ligne. Donc, euh, Et du coup, euh, voilà. Enfin... Ça s'arrête là, mais euh, c'est vrai que j'ai pas de temps. Euh, c'est pas comme en mode agence, on va dire. J'ai, j'avais moins en tête la partie mise à jour du code, etc. Quand on parle de déploiement, moi, c'est vraiment la, la mise en prod, quoi. Enfin, oui, bien sûr.
0: Tu ouais, ouais, as bossé en local et après tu mets tout en ligne.
3: Peut-être qu'on peut rappeler
4: que les gens, ils peuvent poser des questions aussi.
0: Oui, bien sûr. Henri, euh, on va on va commencer par toi. Donc euh, au niveau des, du contexte, est-ce que tu peux nous donner un peu un process euh, que tu aurais pour un, on va dire, un projet type? Que... Quelles sont les étapes que tu respectes et comment tu mets en place euh, le déploiement Si ah
4: j'ai ouais. une petite, euh, une petite euh, un petit conseil peut-être. C'est... Tout à l'heure Julien, il parlait de, de termes un peu euh, qu'on connaît, mais peut-être tout le monde ne connaît pas. Ah, donc, bon. euh, ouais. <rire> <rire> n'hésitez pas à dire euh, en gros, ça consiste à montrer.
1: <rire> non, pas jusque là, mais... <rire>
4: mais de SSH ou de Git. Ah, ou c'est tout. oui, d'accord, oui. oui
1: t'inquiète pas, je, je fais beaucoup d'avant-vente, je, je sais adapter mon discours. <rire> euh... Non mais en fait, en définitive, dans une agence, il n'y a pas un mode de déploiement. Il y a effectivement un mode de déploiement qu'on aimerait reproduire systématiquement, qu'on, qu'on apprécie peut-être davantage qu'un autre. Euh, la vérité, c'est que le déploiement, c'est… Euh quelque chose de très variable en fonction du client, en fonction des processus existants du client, euh, en fonction si on travaille avec euh, une agence de communication ou si on travaille avec une DSI qui a, qui a un background technique important. Et, et en définitive, il euh, y a aussi le choix de l'hébergeur. Euh, si vous êtes sur un one and one un OVH mutualisé, vous ne pourrez pas faire les mêmes choses que si vous êtes sur… Euh, un serveur dédié avec euh, tout l'espace de stockage euh, dont vous avez besoin et en définitive, euh, beaucoup plus de, de, de liberté. Euh, donc En définitive, à l'agence, il n'y a pas un mode de déploiement. Il y a aut- je vais dire, je vais peut-être un, un peu grossir le trait, mais il y a autant de méthodes de déploiement que de projets. Euh, après, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de projets qui utilisent les mêmes bases. donc euh, On peut identifier euh, du déploiement notamment à partir de codes versionnés ce qui apporte beaucoup euh, de bénéfices de la bénéfices de la sécurité on sait que le code qui est sur le serveur correspond à un code qui a été versionné, qui est référencé. Euh, si demain, vous vous faites hacker, c'est simple de, de, de s'en rendre compte. Euh, et ensuite, on a du déploiement. Euh, si on travaille encore une fois avec Git, on peut on peut déployer euh, via FTP. Mais c'est vrai que c'est il n'y a pas de situation euh, unique qu'on peut reproduire. Et, et l'agence web, d'une façon générale, elle n'a pas le rapport de force avec son client pour imposer une méthodologie unique. Et, et c'est difficile d'am, d'amener ça, en fait. Donc, euh, pas de solution magique, mais c'est vrai qu'à l'agence, on a une préférence. Euh, Tout à l'heure, Julien avait dit quelques mots-clés, mais c'est vrai qu'on déploie beaucoup avec Git. Euh, Donc, Git, c'est un outil de versionning. Ça sert à, effectivement, un peu comme SVN ou Mercurial, ça sert à versionner du code source. Et et l'intérêt, c'est qu'on peut déployer ce code source, on peut l'utiliser dans la phase de développement, et on peut aussi l'utiliser dans la phase de déploiement. Et et donc, c'est facile d'identifier quel code est en production. Parce que ça, parfois, c'est c'est, c'est ce qu'on n'a pas comme information.
0: D'accord. Alors, tu me dis, oui, effectivement, euh, j'imagine qu'il n'y a pas une méthode, mais si tu devais, par exemple, prendre euh, un déploiement simple d'un, d'un site, euh, un gros site Internet, donc, euh, et que tu prendrais la méthode de ton choix, c'est, tu pouvais euh, choisir la méthode que tu voulais. Donc, ça serait quoi, ton process
1: Le process, c'est si on est sur un un gros projet corporate de toute façon un projet web classique, on a forcément, nous, versionné l'ensemble du code applicatif. WordPress, des plugins, le thème est versionné. Ensuite, prenons même un hébergement, par exemple, mutualisé, euh, les offres performance, par exemple, chez chez OVH, on a accès euh, à ce qu'on appelle la, la ligne de console sur les serveurs qui est SSH et on peut déployer des évolutions avec Git. Et donc concrètement, quand on va vouloir déployer du code source, eh bien on va pouvoir assez simplement, déjà on va faire confiance sur les projets, disons le plus grand nombre de projets, c'est comme ça qu'on réalise, on fait confiance à tout ce qui est mécanisme de sauvegarde, mais après en fonction des des modifications, on peut quand même faire des des backups de de la base de données, mais on on va venir euh, déployer avec Git, et donc on va dans Git créer des tags, pour identifier des versions, vraiment version 1, version 2, version 3, comme les navigateurs, comme macOS, comme les systèmes d'exploitation, et on identifie chaque version. Et donc on, finalement, on fonctionne avec notre client sur un principe de version. Bah, tenez, j'ai, j'ai déployé la version 1.1 qui corrige, je ne sais pas, un ensemble de bugs, une, je sais pas, 5 6 bugs. Et donc, on déploie des tags comme ça. Donc Concrètement, ça passe par une ligne de commande euh, technique. On tape euh, « git checkout », le numéro de la version, et ça va venir faire toutes les modifications sur le serveur, que ce soit « ajout de fichier »,« modification » ou « suppression ». Donc, c'est ça le, le bénéfice. Là, on parle que de code. C'est aussi, pour le moment, ce que j'explique, c'est que du code, effectivement.
3: Et vous avez combien d'environnements, en fait Parce que j'imagine que vous ne faites pas les déploiements des, de, du code directement en prod. Donc déjà, vous, vous avez un environnement de dev, j'imagine de pré-prod pour partager oui. avec les clients en général vous, avez, vous travaillez sur combien d'environnements
1: bah, c'est très variable on, on navigue en, entre euh, je vais dire deux dev prod à quatre fin, dev qualif, enfin dev un serveur de dev un serveur d'intégration de qualification qui contient euh, pour résumer un, un jeu de données vraiment euh, orienté test une pré-prod qui se veut être une copie récente de la production et une production euh, et donc en rentrant aussi dans, dans des projets ou dans des natures de clients où par exemple on n'a pas accès à la préproduction ou à la production. On est obligé de travailler nous en dev et en intégration et une fois que c'est ce sera intégration, on a fait des documentations et c'est, le, c'est la DSI du client qui va venir déployer en, en pré-production ou en production. D'où l'intérêt d'avoir des choses testées, fiables et... et est vérifiable comme, comme Git l'intérêt de Git c'est qu'on peut passer en version 3, 1.3 et puis on, on peut revenir en arrière et, et les prérequis sont <coughs> relatifs mais, mais c'est vrai que c'est, c'est assez variable c'est pour ça que la méthode universelle on, on l'a pas
0: et quand j'entends ça et j'ai envie de, de faire intervenir un peu Mathieu c'est un peu pareil quand vous bossez sur Bodypress avec les tags etc. et Git dans la méthode
4: on ne travaille pas On ne travaille pas avec Git, on travaille avec SVN pour pour faire les commits, mais on travaille avec Git pour pour développer, pour faire des branches, pour faire des tests sur différents scénarios, mais après on on passe par par SVN.
0: D'accord.
1: Mais, mais effectivement, c'est le même mécanisme, c'est comme WordPress. effectivement une branche de développement et ensuite on est amené à faire effectivement des, des, ce qu'on appelle des, des tags hein, qui ne sont ni plus ni moins que des branches, mais qu'on va numéroter sur un principe de version. Ouais. Avec, avec les intérêts que ça peut apporter, identifier une version sur un environnement.
2: Oui, je caricaturais en disant que j'utilisais euh, que le FTP, mais en fait, il y a des solutions aussi, même quand on est bloqué avec le FTP, des trucs comme deploy par exemple c'est pas forcément euh, la panacée mais moi pour les projets que euh, euh, j'avais ça comptait tout à fait euh, on pouvait sécuriser euh, un minimum quand je déployais mais c'est vrai que euh, la plupart du temps moi c'était de la mise en prod c'était pas de la refonte de sites de gros sites euh, on peut pas faire d'interruption de service euh, etc c'était plutôt de la mise mise en prod et euh, le process que j'avais trouvé euh, et que je continue hein, d'ailleurs les petits projets que j'ai de temps à autre en freelance c'est de passer par euh, Vagrant en local. En fait, je reproduis euh, tu vois, la configuration euh, du serveur de production, ce qui fait que je vais travailler directement en production. Je crée un custom domaine euh, qui va correspondre au domaine du client, ce qui fait que après j'ai juste à transférer la base de données, c'est et puis je transfère les fichiers, et c'est instantané. Quoi. Donc, euh, en gros, j'ai plus de conversion à faire avec euh, DB Search, machin. Euh, quand je veux mettre en ligne, euh, ça se fait vraiment en 5 secondes. Quoi.
5: Donc, et, et, la, et, la phase, que... et la phase d'apprentissage au niveau de Vagrant euh... Euh, pour moi a elle a été très de... très longue
2: et pénible ouais. parce que en fait j'ai commencé à, à utiliser Vagrant sans vraiment maîtriser les lignes de commande tu vois donc c'était un peu un peu spécial mais euh, j'ai trouvé une ressource qui est vraiment enfin qui est complète et qui s'appelle VVV donc c'est Varying Vagrant Vagrant que j'utilise depuis maintenant pas mal de moi, et euh, en gros ils te permettent euh, d'automatiser un petit peu la génération de custom domain, euh, la création d'environnements locaux, tu as des outils pour simplifier ça, quoi. donc une petite ligne de commande tu fais vagrant up, et ton environnement local est euh, CT quoi, est paramétré, et tu peux changer euh, la configuration euh, simplement en éditant euh, le fichier euh, vagrant file bon, enfin, si tu vas sur euh, le github euh, de VVV, tout est expliqué, il y a un wiki il euh, y a un tutoriel, bon, c'est en anglais, mais c'est vraiment pas à pas, et euh, n'importe quel freelance par exemple peut se mettre à utiliser 3D, il n'y a pas besoin euh, d'avoir une, une technicité énorme, et euh, ça permet vraiment de gagner du temps. Enfin moi euh, c'est
4: ce que j'ai expérimenté. Quoi.
5: Okay. Euh, juste, on, 3V, on mettra le lien euh, dans, dans l'article.
4: Juste, euh, c'est, c'est bien que Julien ait parlé de euh, VVV, mais euh, c'est pas si, euh, comment dire. Instantané en fait. Tu, non, quand non. tu lances ouais. le truc, tu as le temps d'aller boire un café et puis tu reviens, tout est prêt, mais <rire> c'est pas, c'est pas ah, aussi. pas dépend après
2: de ta configuration euh, machine euh, en général. La première fois, je parle. La ah, la fois. première fois, oui, bah, ouais. oui, parce qu'il va récupérer tous les composants, il va les et télécharger, c'est... etc.
4: Mais, mais... Euh, après, c'est... Enfin, tu fais mais ça c'est une vrai fois, que Ouais, ouais, non mais c'est vrai que c'est hyper, hyper confortable et puis
2: tout est installé, il y a Composer il y a Enfin euh, mmh. quand tu ne maîtrises pas trop les lignes de commande et ces ouais. technologies elles sont préinstallées et tu as juste à utiliser les lignes de commande mmh. donc c'est vraiment bien
4: Excellent. tout à fait déjà là je trouve le, le process de, de Julien est assez élaboré parce que euh, utiliser VVV euh, enfin, je ne sais pas s'il y en a beaucoup euh, d'entre vous qui utilisent ça mais souvent c'est, euh, ça va être des trucs euh, on entend souvent parler de MAMP, WAMP, LAMP, des trucs exemple, euh, ouais. ouais. qui, euh, qui sont à mon avis effectivement assez problématiques parce que tu pas forcément l'avantage de VVV c'est que, effectivement tu arrives à reproduire l'environnement sur lequel tu vas arriver à la fin euh, alors que sur ces environnements là tu vas être sur Windows tu, et tu vas être posé sur un Linux, donc peut-être qu'il peut y avoir des, des effets un peu néfastes que tu vois pas sur ton Windows, etc. Et
2: puis la portabilité <rire> euh...
4: aussi. Oui, voilà. Donc, euh, mais sinon, je pense que la plupart, enfin, euh, plus... quand tu démarres, on va dire, tu vas utiliser euh, c'est ça, des, des, des softs comme euh, des émulateurs un peu comme Xamp ou, ou WAMP, mm. quoi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu utilises, toi, Grégoire euh,
0: Moi, j'utilise encore Mamp, et dans la version pro, en fait, tu peux même mettre tes noms de domaine, tes hosts, donc tu ouais. euh, t'as pas besoin de pareil, de faire la migration. Ouais. Euh, ce que je fais pas toujours, hein. moi, dans le général, je vais synchroniser avec DB Migrate Pro, en fait, entre une version locale et puis une version en ligne. Donc là, il fera le chercher <rire> remplacé à la volée. Il
4: y a ce premier. Il y a ce premier point, mais il y a, dans VVV, il y a aussi la, la possibilité d'avoir les, les différents environnements, euh, oui. environnement de développement, etc. Ou tu travailles avec un environnement de développement ou tu travailles avec une version, euh, euh, tu vois
0: Oui, bien sûr. Je fais une version dev, mais c'est vrai que là, cette année, je voudrais me mettre à la grande. Donc là, ton lien, je l'ai déjà ouais. mis dans le poste et il va m'être très utile.
4: <rire> oui, mais c'est vrai que c'est, c'est très… très euh... Très confortable en fait ce système.
1: Mais en en définitive, euh, c'est assez étonnant que que les freelances s'attachent à faire du Vagrant parce que Vagrant, l'intérêt c'est quand même de pouvoir monter des environnements ultra spécifiques. Par exemple, vous avez un besoin client, vous avez un projet, vous avez un moteur de recherche basé sur Elasticsearch. Et dans ce cas-là, effectivement, WAMP, par exemple, ne répond tout simplement pas à cette problématique. Vous ne pourrez pas lancer sur votre machine. Et du coup, ça permet... Quand on travaille sur des projets très différents, avec des pré-requis serveurs très différents, en définitive, de pouvoir monter autant de vagrants que besoin, qui seront des clones de la production et sur lesquels vous allez pouvoir travailler en local sur un environnement qui sera quasiment ISO avec les environnements de production. Euh... Quand on est freelance, pas que, pas que les projets de freelance soient, euh, soient moins techniques, c'est pas forcément le cas, parfois ils le sont plus, parfois ils le sont moins, mais quand même une bonne partie des projets que, sur lesquels on, on travaille, où fi- en définitive les pré-requis serveurs sont ceux de WordPress, à, à peu près ceux de WordPress, ou un peu plus en termes de version de PHP. Et, euh, et Vagrant, c'est un plus, mais ça va pas apport, ça va pas révolutionner grand-chose par rapport à un ou un peu, mmh. par exemple. Euh, le WAMP il sait gérer les domaines et on peut effectivement ce que disait avec la version pro euh, créer des noms de domaines on on peut arriver au même résultat que que, que Julien et en définitive on est quand même sur un CMS qui se veut extrêmement compatible et qu'on peut déplacer facilement d'hébergeur à hébergeur sans trop se poser la question du du pré-requis et donc donc Vagrant super sur plein d'aspects mais mais c'est vrai que ça m'étonne de le voir utilisé de façon aussi euh... Bah, peut-être pas intense pour des freelances, pour parfois des projets où, où ça consiste à monter un, à monter un, site, un, un site avec un thème premium si on, on réduit le scope au, au plus, au plus, au plus euh, petit. Non. <rire> ah, mais voilà, c'est, c'est, le, c'est l'exemple le plus simple.
5: Euh, moi, je pense que la, la plupart du temps, tu n'en as pas besoin. Quand tu peux très bien fonctionner avec un serveur local, WAMP, LAMP, peu importe le, le système. Euh, déjà, dès que tu as commencé à taper dans les hosts pour dire, je vais mettre un nom de domaine euh, final dans, en local, euh, bon, déjà, tu commences à, à avoir un certain niveau, une maturité, en fait, en termes de développement. Euh, je pense qu'il y a quand même la plupart des gens euh, se contentent d'installer Wamp, et puis après, de balancer lancer ça en FTP, ça va prendre un quart d'heure ou dix minutes. Euh, updoter la, la base de données, euh, soit avec des plugins, comme tu disais,
0: Migrate DB, DB Migrate Pro
5: voilà, ou euh, ou autre euh, ou alors vont euh, faire un export voilà, à PHP MyAdmin et un import de l'autre côté et utiliser chercher euh, un replace euh, ou autre donc euh, je pense que mais, je... mais moi
4: je crois quand même que euh, c'est quand même assez confortable de travailler avec VHost voilà. parce que si euh, si tu fais ton VHost ta base de données elle est nickel tu la poses c'est terminé ça marche quoi tu vois donc euh, je pense enfin moi je pourrais pas travailler sans VHost ça c'est sûr quoi je...
5: Mais moi, voilà, moi, moi c'est, j'avais un conseil à donner, c'est-à-dire que je pense que la plupart des, des, de ceux qui n'ont pas une ambition de devenir des gros techos, bouffer du vagrant et tout ça, voilà, déjà juste de savoir comment on configure un VHost oui. euh, sur son ordinateur, et puis euh, ça déjà, ça, ça aide bien. Quoi. Donc déjà, juste avec cette petite astuce-là, on le fait deux et trois ça... fois et après ça, ça
4: suffit. Ça et puis il euh, ne faut pas oublier de forcer ses hosts aussi, quoi, les hosts de sa machine, parce que sinon ça ne marche pas. <rire>
1: voilà, ça va ensemble. Mais, mais juste pour revenir pour à, à, à la dimension agence, par exemple, Vagrant, c'est une technologie qu'on suit de près euh, depuis longtemps. J'en avais parlé à une conférence sur Camp il, il y a un an et demi. Hein. Euh, et en, en définitive, c'est très compliqué à mettre en œuvre... Dans un environnement, dans une agence, où en définitive on a besoin que des métiers différents, comme des intégrateurs HTML, des développeurs back, deux, trois en simultané, travaillent sur le même projet. On parle pas de développer une extension euh, sur mesure qu'on viendrait euh, ajouter à un projet, mais vraiment euh, travailler à trois sur un projet. Euh, on se répartit des types de contenu. Et en, dé- en définitive, nous, à l'agence Vagrant ne répond pas à ce besoin de pouvoir permettre à 4-5 personnes de travailler en simultané à moins de monter des vagrantes sur un serveur dédié et, et on, voilà c'est tout de suite beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. donc euh, vagrant c'est pas non plus la solution magique pour les agences et puis il y a quelque chose d'assez simple c'est qu'on on monte un vagrant, on corrige un bug comment je le mets à disposition du chef de projet comment je le fais valider par le chef de projet comment je montre que ce bug est corrigé à mon client c'est... Et alors vagrant est en train de de, de, de se professionnaliser, de s'enrichir en termes de fonctionnalités. Je crois qu'il y a une fonctionnalité maintenant qui permet de, en gros, déployer, le, enfin, permettre aux au Vagrant d'accéder à Internet et que le client puisse y accéder avec, euh, avec, un, avec un lien dédié. Donc, c'est, c'est des services qui sont en train de se compléter, qui seront payants. Mais c'est vrai qu'en l'état, Vagrant, en tout cas depuis un an, le process à mettre en place dans une agence, il est complexe et on n'a pas encore trouvé toutes les ficelles pour ne faire que ça. ou ou déjà, monter des projets qu'avec ça.
4: C'est vrai que c'est important ce que tu dis, là, on... parce que nous, on... moi, moi je vois surtout, je travaille tout seul sur ma machine, mais quand on est plusieurs, c'est qu'on doit travailler sur un même projet, c'est vrai que ça ne doit pas être évident. D'ailleurs, comment vous faites euh... euh...
1: ah, c'est, c'est, c'est... Nous, on travaille sur euh, euh, un serveur de développement euh, partagé avec autant de virus que de projets, donc c'est un sacré bordel, effectivement, mais... C'est quelque chose qui tourne depuis quand même 3-4 ans. Et euh, mais effectivement, on n'a on pas, pas cet aspect euh, vagrant qu'on a envie d'avoir, euh, notamment pour euh, sur des projets qui sont vraiment en phase d'exploitation. Vous allez avoir des, des bugs ou des, de l'amélioration continue qui n'est pas prioritaire. Et puis en, en parallèle, vous allez avoir euh, de l'amélioration, euh, vraiment de, fin, de la correction de type bugs, par exemple sur le même composant. Et ça pose un problème, c'est que deux développeurs travaillent sur le même fichier, sur le même environnement de développement. Et ça, on n'a pas de solution à ça encore. Pour le moment, c'est un peu le bordel et, et on passe un certain nombre de fois sur les projets à redéployer des correctifs parce que c'était dans une branche Git et que notre branche Git est venue écraser le travail. On sait que Vagrand peut nous aider à, à, à solutionner ça, mais à mettre en œuvre, c'est, c'est assez compliqué. On n'a toujours pas trouvé de moyen de, de, de l'industrialiser. Hein. Donc désolé, j'ai pas de solution. Pas
5: encore. Les questions, je crois. Euh, je reviens sur la liste des questions. Il y avait Julio qui avait une question. Euh, quels sont les temps de déploiement entre la façon la plus courte et la façon la plus longue pour un site dit normal <rire> euh, bah, Du coup, quelle est la solution qui a le meilleur rapport euh, temps prix euh... Un accès
1: SSH sur un serveur et, un, et, un, dé, et un, dépôt, un dépôt guide, ça prend euh, 15 secondes à déployer. On a des projets en production pour des grands comptes avec ce mécanisme et on demande une mise en prod à 9h. À 9h15, elle est en prod, les, le varnish est, est, est à redémarrer et tout tombe bien. Euh, à contrario, euh, si le client euh, souhaite déployer lui-même en prod et euh, vous demande de lui livrer des archives euh, zip, nous on arrive sur des, sites, des circuits de livraison qui peuvent prendre 15 jours livre le premier et c'est en prod de 15. C'est... Et on, on a ça. Donc euh, faut être patient, faut, pré- faut bien préparer les livraisons, faut pas se, faut pas se trouver sur, sur ce mon livre. Hein. Mais, mais on a ça,
3: c'est, c'est assez sportif.
5: Bon et Laurent, alors toi, ton expérience, est-ce que tu as fait un peu de freelance aussi euh, avant euh...
3: Donc ouais j'ai fait un peu de freelance et en fait euh, ça m'a rapidement saoulé les déploiements et donc j'ai commencé assez vite à travailler entièrement en ligne, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, pour des gens qui voudraient commencer à utiliser des outils comme, euh, comme du versioning, euh, qui voudraient commencer à faire euh, de, des environnements différents, etc., et qui sont pas très techniques et euh, qui n'ont pas envie de perdre beaucoup de temps, il y a des solutions en ligne. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez l'hébergeur les, les qui s'appelle Panthéon en particulier, a qui, était, qui a commencé comme euh, hébergement manager Drupal et qui maintenant euh, s'est mis aussi sur WordPress et qui permet de faire des choses assez intéressantes. Donc, il permet d'avoir différents environnements. Donc, c'est trois de base, je crois. De migrer le code d'un environnement à l'autre, de plugger du versioning dessus, mais aussi, on peut désactiver le versioning pour passer en FTP. C'est pas mal du tout. Et ça permet d'avoir des trucs plug and play comme ça pour un projet, pour un freelance, c'est super confort. Donc, euh, c'est pas mal du tout. Et après, je ne pouvais pas ne pas parler aussi de Docker Parce qu'on parle de vagrantes et euh, là maintenant la la nouvelle techno pour tout ce qui va être déploiement etc ça va vraiment être euh, vraiment être Docker et euh, c'est encore un petit peu un petit peu jeune. hein mais c'est, euh, c'est super sympa pour se créer des environnements de, de travail travailler en local les pousser euh, sur un sur un environnement distant ça se fait en quelques secondes c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, il faut s'y intéresser en tout cas si c'est des problématiques euh, qui, qui nous travaillent tout au c'est une technologie de conteneur euh, applicatif on va dire enfin, donc c'est euh, c'est une technologie open source hein, qui euh, c'est, ça a été créée par la boîte éponyme qui s'appelle Docker. Qui c'est les Français qui sortent de l'Epitech en plus, euh, qui ont créé ça. Et en fait, ça repose sur les, les, les technologies Linux qui, qui sont vieilles, hein, qui ont été utilisées d'ailleurs, qui sont utilisées par des gens comme, euh, comme Google ou, euh, ou OVH depuis très longtemps, hein, les technologies de LXC, tout ça. Euh, qui permettent de, de compartimenter, on va dire, ces serveurs. À part qu'ils ont créé, en fait, ils ont euh, créé une espèce de standard avec plein d'outils, une façon de l'utiliser euh, qui a fait qu'ils sont en train de se démocratiser. C'est en train de, de, de prendre une ampleur assez phénoménale. phénoménale. La Docker ça a été adopté et promu par tout le monde enfin, dans, le, dans le bibliothèque c'est Google, VMware, Amazon, Microsoft Microsoft s'est même payé le luxe de faire en sorte que Docker soit compatible sur les serveurs Microsoft c'est pour dire le, l'impact que ça a en ce moment quoi.
1: Docker c'est quand même une solution qui est, qui est très technique, qui a des prérequis qui important importants, il faut des, forcément des machines dédiées si on veut pouvoir le mettre en œuvre. donc euh, même nous en mode agence on, on a peu de clients qui ont euh, le niveau d'avancement technologique nécessaire pour déployer docker qui reste une techno récente qui s'appuie sur l'XC qui est effectivement s'appuie sur l'isolation qui est un concept ancien mais l'XC c'est très récent tout de même euh, et en entreprise le euh, docker euh, entreprise euh, en tout cas euh, grand groupe du CAC 40 euh, euh, pas, pour, pas tout de suite on, ou en tout cas c'est, c'est compliqué à, 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 à déployer euh, et, euh, et effectivement, c'est, il y a un certain nombre de, de Docker WordPress qui sont en train de sortir sur GitHub avec euh, des versions pré-packagées de WordPress euh, adaptées et, et ça, ça discute de ça, logique, notamment sur le, le mec officiel de WordPress. Euh, quelques quelques dis- discussions à, à ce sujet.
3: Oui, tout à fait. Mais alors, c'est vrai que Docker, après, c'est surtout pour la partie euh, déploiement continu que c'est, c'est intéressant. Après, sur la partie euh, utilisation en production. C'est, c'est, c'est assez peu utilisé encore et, euh, et je suis d'accord que les clients ne sont pas encore équipés, en tout cas les, les clients agences classiques ne sont pas équipés pour ça maintenant on n'est pas obligé de rester dans du docker quand on passe en production non plus
0: il y a, on pourrait aussi aborder il y a, il y a certains hébergeurs en fait, qui proposent en natif comme ça, des environnements où on peut déployer en staging, je pense notamment à WP Engine, je ne sais pas si Pagely le fait s'il a ce service de déploiement qui a déjà utilisé Pagely non. Non. Ah, <rire> Maurice, tu as déjà utilisé
1: Je connais de nom, euh, je connais de nom euh, les deux services que tu, que tu proposes. Malheureusement, ouais. on, a des, on a des clients qui euh, sont attachés à être sur euh, le territoire ouais. français et, euh, et malheureusement, euh, Pedgely ou ou App Engine, pour ne citer que ces deux-là, euh, ne, sont, ne sont pas en tout cas sur le, le territoire français. Mmh. Euh, après, c'est vrai que c'est des solutions qui, qui, qui sont euh, très intéressantes, qui embarquent euh, beaucoup de nouveautés technologiques, euh, des implémentations de PHP euh, très modernes, notamment euh, euh, le PHP qui a été, euh, disons, retravaillé par Facebook, si on veut. Bon, vrai, c'est assez, assez compréhensible et, et c'est, des, c'est, c'est vraiment des hébergements spécialisés WordPress qui vont, qui vont permettre d'avoir, d'avoir un haut niveau de, de performance avec du git notamment ce qui peut effectivement permettre de déployer facilement euh... malheureusement on ne on l'a pas on l'a pas, on, l'a pas, on, l'a pas, on l'a pas mis en œuvre, donc c'est difficile de, de porter davantage de, de jugement mais on, on projette de le faire pour le site de l'agence parce qu'on est un peu lassé de, de chiotash pour être
0: moi, je l'ai, il, m'a, il m'a plusieurs fois bien, bien sauvé la vie, notamment pour des gros multisites, parce que du coup, comme j'avais le staging, c'était facile d'avoir une config vraiment miroir et de pouvoir tester euh, les mises à jour ou les nouvelles euh, fonctionnalités. Et puis il y a un support qui est vraiment génial aussi. En fait, c'est appréciable. Mais
5: Il me semble que Fabrice, là, qui a lancé WP ouais. Server, propose aussi cette fonctionnalité de, d'avoir deux environnements euh...
0: Oui, j'allais en parler ouais, avec ouais. WP Server. Oui, ouais, il y a aussi... Euh, un, il y a, tu peux faire un staging ouais, automatiquement. Et il est en France.
5: Ouais.
3: Laurent, il prend... Il prend <rire> en... <rire> nous aussi Oui, oui voilà, j'allais <rire> <à> dire... <rire> nous, on, on y arrive... Bah, ouais, nous, nous, bah, on est encore en bêta, donc, mais, uh, mais si les gens veulent venir tester avec grand plaisir, uh, on pourra donner des, uh, des liens uh, pour, sur le, sur le poste. Euh, on pr- on pr- permet de faire en fait notre spécialité, c'est vraiment de packager des applications. On utilise Docker, c'est aussi pour ça que j'en parlais. Euh, et, que, et, euh, et on package des applications et donc on peut en fait euh, faire des snapshots et déployer autant d'environnements de, de développement, de pré-prod autant qu'on veut euh, sur, euh, sur, un, sur un projet. Quoi. Ça fait partie des, des features euh, corps euh, du, euh, du projet.
0: Et ça s'appelle Theme Cloud. Mathieu, tu avais des choses à ajouter
4: euh, Oui, non, j'avais peut-être euh, le, dernier, le petit mot que j'ajouterais, c'est qu'on euh, a parlé beaucoup d'hébergeurs, on va faire un petit clin d'œil quand même à ceux qui hébergent Vary French Trip, euh, donc au des Switch, quoi. Donc euh, c'est bien d'en citer plusieurs. <rire> voilà.
0: Oui, c'est, c'est clair. Comme
4: c'est ça, tout le monde a eu sa pub. <rire> ils,
0: sont, ils sont très actifs. On a eu un petit souci voilà. hier, en 10 minutes, c'était réglé à quand même 23 heures.
5: Les planètes, 3 pour leur chocolat. Oui, <rire> ouais, j'ai fini moi, les palets et les chocolats. <rire> ouais.
0: Non, c'est vrai qu'ils ont un support extra. Et merci encore. Ouais.
4: J'ai une question. Euh, tout à l'heure, on a, on a surtout beaucoup parlé de mise en production, etc. Comment ça se passe les mises à jour de WordPress Est-ce que vous laissez euh, ce que quand on est sur des environnements un peu professionnels, on ne va pas quand même laisser euh, On va mettre certains droits sur les répertoires et euh, peut-être que ça ne va pas bien se passer, etc. Euh, comment vous faites
1: euh, en mode agence, dans, aller à API, c'est quelque chose d'extrêmement frustrant pour je pense les, les développeurs, notamment les, les anciens freelances qui débarquent à l'agence. Euh, la magnifique fonctionnalité de mise à jour euh, depuis le back-office, la magnifique mise à jour, fonctionnalité de mise à jour automatique, lorsqu'on déploie avec du code versionnel, c'est des choses qu'on ne peut pas utiliser de façon générale. Euh, de toute façon, dans le, dans le processus de contrôle, WordPress vérifie, si on est sur un projet versionné, il n'est pas censé faire ce type de mise à jour. Euh, Maintenant nous on va un peu plus loin, Euh, il y a des choses qui sont aussi des bonnes pratiques de sécurité, Euh, l'éditeur de fichiers, que ce soit plugin ETM ou les mises à jour euh, c'est des choses qu'on peut désactiver avec le fichier de configuration WordPress et nous c'est systématiquement désactivé. Le processus de montée en version, on a eu euh, beaucoup de montées en version, on a eu un certain nombre d'épisodes douloureux, euh, et en définitive, on en est arrivé à la conclusion qu'on fait des copies euh, complètes, production, euh, sur des environnements de test, vraiment dédiés qu'à faire du test, et on demande, on fait la montée en version sur cet environnement de test, on produit un document euh, avec tous les tous les défauts qu'on peut reporter auprès du client, on demande à la fois aux développeurs au chef de projet, aux clients de de s'atteler à tester les nouveautés et ensuite, si on fait les correctifs, et on déploie la mise à jour de WordPress, Mais du coup, c'est quelque chose d'assez douloureux, en tout cas pour les versions montées majeures, ça représente une demi-journée, une journée de travail pour la majorité de nos projets. Et donc, on est loin de, on est loin de la promesse de la mise à jour en un clic, comme ce qu'on peut faire sur nos blogs respectifs, nos blogs où, entre guillemets, c'est moins critique et le cadre applicatif est plus léger.
0: Alors, est-ce que dans ces cas-là, vous avez des, des systèmes où vous allez automatiser, en fait, des actions pour voir s'il y a des retours de bugs ou autre?
1: Alors, on peut on peut automatiser un certain nombre de choses. Hein, avec WP, WP CLI, on peut tout à fait venir mettre à jour les plugins en euh, une fois, hein, mettre à jour toute la liste de plugins, ce qui peut effectivement être un gain de temps. Euh, maintenant, automati- automatiser des tests... Euh... Euh, non, non, c'est n'est pas, c'est pas facile à réaliser, il y a des outils pour, mais c'est pas simple à réaliser. Ça passe par euh, du passage en back-office, tout simplement, essayer de, 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 des contributions, et puis ça passe aussi par une, une base de connaissances euh, à l'agence. On sait typiquement, si on prend des plugins, des best-sellers comme Advanced Custom Fields, euh, voilà, passer de la version 3 à la version 4 à la version 5, c'est, c'est des épreuves. Quoi. Il y a des... Mm. En tout cas, il y, a des, il y a des choses à anticiper et à prévoir. quoi. Mm donc, euh, donc euh, malheureusement pas, pas de chose automatisable et puis euh, euh, à chaque mise à jour sans de ouais. surprise, euh, même si c'est un processus qui est quand même assez fiable euh, on a des projets qui, t- qui tournent depuis 4-5 ans euh, avec des montées en version majeure on, on va jamais sauter sur la, la mise à jour majeure, on ira jamais le, le lendemain de la sortie dire à notre client c'est super une mise à jour majeure et c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on apprécie qu'en WordPress le projet officiel fait les, les, les mises à jour de sécurité sur l'ensemble des trois dernières branches. Ça, c'est quand même quelque chose qui, est, uh, qui nous sauve la vie, parce que déployer une mise à jour de sécurité, ça prend 15 minutes. Une mise à jour majeure, c'est plutôt une journée de boulot.
5: Je sens que Julien il a, des che- a des choses à dire. Vas-y, il ne peut <rire> pas tomber <trop> loin. Je <rire> ah, j'ai pas entendu la fin de la phrase, mais... Euh... Je oui. sais que le patron
2: était loin, tu pouvais, tu pouvais te lâcher. Là. Ah <rire> oui, oui. Non, pour moi c'est vraiment quelque chose que j'ai. Enfin, si euh, je peux faire un retour, retour d'expérience, passage freelance euh, agence, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert à l'agence, quoi. Ce côté euh, processus un peu long pour mise à jour. Moi, c'est vrai que sur mes projets, on faisait pas tellement de maintenance non plus, mais euh, quand je faisais des mises à jour, je cliquais sur le bouton euh, mise à jour de WordPress. Euh, là, j'ai vraiment vu que, ouais, sur certains environnements. Euh, il faut d'abord auditer ce qui se passe, euh, voir euh, s'il n'y a pas un plugin qui bug, euh, s'il n'y a pas des fixes à faire de ce côté-là, avant de pouvoir euh, déployer euh, en production.
3: Et ça C'est un truc
2: qu'on freelance, on ne fait pas beaucoup. Quoi. Cette phase d'audit, justement, ça consiste en quoi alors bah, Cette phase d'audit, euh, ça consiste à euh, mettre à jour le corps, euh, mettre à jour euh, les plugins et à chaque fois, tu regardes ce qui se passe, euh, si tu as des bugs, s'il y a des choses qui ont sauté ou pas. Euh, tu parcours toutes les pages de l'admin euh, pour voir s'il y a, y a un bug dans l'admin. Tu parcours aussi le front euh, pour voir s'il y a un bug. Donc c'est pour ça que ça prend du temps, c'est ce que disait Amaury. Et euh, ça, c'est quelque chose que vraiment, enfin moi je zappais totalement euh, avant en freelance. Quoi. Je faisais la mise à jour de WordPress parce que pour moi, mise à jour de WordPress, ça voulait dire euh, m- meilleure sécurité, euh, meilleure fonctionnalité, euh, même pour les plugins. Or, on se rend compte que bah, si on prend le cas, par exemple, de WordPress SEO, euh, voilà, les mises à jour, ce n'est pas toujours euh, le top. Quoi. Donc, il faut vraiment auditer avant de pouvoir balancer ça en production.
5: Quoi. Et c'est, du, c'est du 100% manuel ou il y a des tests unitaires, enfin, des choses éventuellement à, 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 Parce que je pense qu'il y en a qui vont commencer à dire « Ouais, mais ça va être chiant, il faut partir tout le, tout le site. » euh moi j'ai juste une petite
4: remarque à faire en passant quand même euh, parce que là on a l'impression encore une fois que c'est super simple je clique sur la mise à jour et, et ça met à jour c'est vrai mais avant de cliquer euh, veillez bien quand même à faire une copie de vos fichiers à faire une copie de votre bah, base de sûr. données like Non, up. mais c'est ça. ça on, on le sait ça va de soi ouais. mais s'il y a des novices qui nous écoutent et puis qui se lâchent et puis qui d'un coup il n'y a plus rien il <rire> enfin, bon, y a un problème ça ça la maison. Euh, Voilà. toujours avant de faire une mise à jour fichier, base de données par contre, moi j'avais euh, quand, quand nous, une mise à jour euh, importante comme ça, ce produit, tu dis tout à l'heure, enfin, euh, disait tout à l'heure, ça, ça prend une demi-journée, une journée. Euh, pendant ce temps-là, le site il va pas, il reste en rideau. Non, vous avez des environnements euh, où euh, tu, tu fais du load balancing, enfin, tu t'en, 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 t'en mets un en bas et tu laisses, en laisses un haut et puis tu, re, tu remontes. Non, comment ça marche?
1: Je vais répondre mais Julien pourrait répondre. Hein. Ouais. Euh, le principe il est tout simple c'est qu'on on vient cloner l'environnement de production et on vient créer un environnement dédié mais vraiment dédié qu'à cette montée en version. L'idée c'est de ne pas être pollué par les évolutions qu'on aurait pu commencer, ne pas être pollué par euh, de la donnée euh, euh, voilà on va, on va pas travailler sur les données de développement on va vraiment faire une copie de la production pour faciliter la recette c'est beaucoup plus simple de recetter un site en mettant avec les deux écrans euh, le site en point à droite et le site euh, que j'essaie de faire la, la, la montée en version à gauche et de passer en revue toutes les pages Maintenant, tout à l'heure, Thierry disait le mot test unitaire. Test unitaire, c'est clairement une bonne idée. Maintenant, dans un projet WordPress, et je prends l'exemple d'ACF, euh, Advanced Custom Field, ACF, ne supporte pas les, les, les tests unitaires. Euh, demain, vous, vous, vous gérez, euh, vous rajoutez des écrans de back-office, vous passez sans faire exprès la version 3 à la version 4. Nous, à l'agence, on, on exporte les champs en PHP pour à peu près euh, disons, consolider un petit peu, un peu tout ça. Euh, vous pouvez être certain que vous aurez des écrans back-office qui ne fonctionneront plus et tous les tests unitaires du monde ne vous donneront pas ça parce que les tests unitaires il faut que le plugin les supporte donc euh, c'est ça qui n'est pas évident et quand on parle des DSI on a souvent ce problème on est confronté à ce problème d'expliquer qu'effectivement WordPress est développé sur un principe de test unitaire qui est des extensions qui proposent des tests unitaires qu'à l'agence on, on a envie de développer des, des, des solutions avec des tests unitaires et parfois on, parfois on le fait et, mais en fait dans les faits quand vous prenez euh, bah, le, le top euh, 20 ou top 30 des plugins de WordPress il n'y a pas de la tête 2 ou 3 peut-être 5% qui implémentent des tests unitaires il y a press il y a Buddy Press, mais c'est un projet core. Enfin, en tout cas, euh, proche du core. Ou core, je pense qu'on peut le dire. Euh, mais les projets core, oui, ils le sont. Mais les projets non-core, les, les extensions de la communauté, euh, le sont très, 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 très rarement. Et, et du coup, c'est, 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 c'est peu applicable. On n'est pas sur un framework type Symfony où c'est beaucoup plus réalisable.
4: Ouais, mais les tests unitaires, euh, c'est, c'est peut-être un petit peu... Euh une étape d'après pour les gens qui enfin pour les les freelances la, la conférence enfin l'atelier de de hose au dernier euh, euh, World camp paris était euh, était très euh, pédagogique très pédagogique et très intéressante parce qu'en fait c'est pas très compliqué de faire des tests unitaires hein. c'est, c'est juste de mettre en enfin c'est un peu peu euh, particulier au démarrage pour mettre en place son environnement, mais une fois que euh, l'environnement il est en place, euh, rédiger un test unitaire, c'est vraiment pas compliqué quoi. Donc, c'est, c'est juste, c'est, c'est... et c'était bien dans cette conférence de Hausse parce que justement, il avait bien insisté sur comment euh, créer son environnement. Euh, Puisque, après, bon, un test unitaire, c'est pas, c'est pas compliqué, tu testes une fonction et euh, tu, tu
5: voilà. Est-ce qu'il y en a un qui se sent de partir dans une définition de ce qu'est un test unitaire? Pour ceux qui seraient un peu largués, Laurent ne t'entend pas, est-ce que tu, tu te sens euh...
3: Non, oh non moi, j'ai, moi je travaillais à l'arrache, hein, pour être très clair, quand j'étais freelance, donc je suis très loin de ça, donc, ouais. sinon on pour y répondre, mais il n'est pas à côté de moi. Donc euh...
5: Bon alors, ça va tomber sur Amoury alors.
1: alors. Le test militaire, c'est effectivement ce que, ce que ce qu'il m'a disait, hein, c'est... Le fait de tester chaque, en fait, c'est de penser son code pour qu'il puisse répondre à des tests qu'on appelle unitaires. Donc voilà, par exemple, tester que la fonction qui est censée lister euh, euh, les métadonnées, je ne sais pas, euh, euh, d'un type de contenu, renvoie bien les cinq champs et gère bien le cas de bien envoyer ces cinq champs si la personne existe. Et et aussi, quand on fait les tests unitaires, on on gère aussi tous les cas d'erreurs qu'on peut rencontrer. Donc l'idée c'est de prévoir tous les succès et prévoir toutes les erreurs pour une fonction. Euh, Et donc ça ça demande à faire l'effort intellectuel de se poser la question euh, quels sont mes cas de succès, quels sont mes cas d'erreur. On retrouve souvent, on a beaucoup de plugins euh, qui génèrent des choses un peu invisibles des warnings par exemple euh, des warnings PHP on ne se rend pas compte c'est transparent parce que les, les hébergeurs les masquent mais c'est quelque chose qui consomme beaucoup de performance, enfin qui ralentisse le site et c'est très souvent euh, beaucoup d'optimisme de la part des développeurs qui appellent des fonctions de WordPress et fonctions de WordPress euh, on peut prendre par exemple l'API qui vient récupérer, je ne sais pas, les 10 derniers tweets, euh, bah, elle peut effectivement envoyer les 10 derniers tweets, elle peut aussi envoyer une erreur. Et bien souvent, bah, le cas de l'erreur, il n'est pas, absolument pas supporté, prévu par, par le développeur. Donc le ah. test unitaire, c'est de vérifier euh, les succès des erreurs.
4: Oui, alors le test unitaire, effectivement, euh, je voyais, il n'y a pas encore trop l'intérêt euh, dans la dans la, la mise en production, moi je le voyais plutôt dans, dans ce que moi je fais tous les jours, c'est plus euh, pour nous un, important d'avoir des tests unitaires pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de régression. Quand on, euh, quand on va enrichir Bodypress de nouvelles fonctionnalités, on va changer un certain nombre d'endroits et le test unitaire c'est un peu notre vigie de sûreté en disant, ben bah non, euh, euh, là tu as changé quelque chose et maintenant ça plante euh, sur tel ou tel, tel ou tel cas. Donc, pour, enfin, pour nous, notre utilisation, euh, c'est surtout ça veiller à ce qu'on n'ait pas de régression quand on va faire la, la prochaine livraison. Mais euh, je vois. Par contre, est-ce que tu peux euh, préciser en quoi les tests unitaires euh... Ouais, c'est juste pour vérifier que tout se passe bien. Ouais, d'accord, avant de de, 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 de déposer en production, d'accord. Ok
1: j'ai réclifé mon micro tout seul euh, mais c'est... en fait les tests unitaires il y, a, il y a un certain nombre de si on prend des projets par exemple un projet Symfony avec des frameworks, disons assez avancés euh, on a les tests unitaires c'est très bien, un test unitaire ça se lance à la base manuellement donc c'est pas quelque chose qu'on va réaliser euh, on, on va en fait souvent coupler les tests unitaires avec de l'intégration continue donc, si on va pas être trop loin de l'intégration continue c'est des plateformes qui vont automatiser le lancement de ces tests et en gros, afficher un énorme warning s'il euh, y a une régression, si un test a échoué. Et dans les modes de déploiement les plus perfectionnés, et on a on a des projets sur lesquels on travaille avec de, d'autres, d'autres agences, notamment des frameworks, où la procédure de livraison, on ne peut déployer en production que si l'ensemble des tests unitaires sont valides. Ça, c'est un mode de fonctionnement informatique, industriel. Vous êtes dans une banque, le logiciel de la banque, s'il si, ne peut pas partir en production, si l'ensemble de tests unitaires euh, ne seront pas ouverts. et demain s'il y a un bug et ben c'est tout simplement qu'un test était manquant et on va en venir rajouter ce test et donc, on vient euh, créer une base de connaissances et une base de tests de plus en plus de plus en plus grande bon, euh, les tests unitaires euh, au début euh, euh, on va prévoir 2-3 cas et puis au fur, au fur et à mesure qu'on en réalise on va pouvoir euh, euh, étendre le nombre de tests par rapport, euh, par rapport à son expérience passée donc sur les modes de déploiement les plus complexes, notamment quand on utilise des outils de type Capistrano, euh, qui est un outil de déploiement. Pour résumer, vous avez un WordPress qui est un site. Par exemple, je prends la plateforme de blog de la plateforme de blog de l'Express. Elle est hébergée sur quatre serveurs frontaux. Donc on a quatre serveurs web qui sont susceptibles de renvoyer les données affichées par le WordPress. Vous vous,
0: vous, 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 vous
1: doutez bien qu'on ne va pas aller sur les quatre serveurs. Euh, progressivement pour faire un guide pool on a des outils comme Capistrano qui vont permettre de faire le guide pool sur les quatre serveurs en simultané et qui, ces outils là vont pouvoir aussi lancer des tests unitaires avant le déploiement pour s'assurer qu'il n'y a pas de régression et qu'on peut effectivement déployer
4: c'est des cas alors, alors tu disais tout à l'heure qu'il y a pas de, fin, que c'était une procédure manuelle euh, sauf qu'il y a des services, des services qui permettent nous quand on fait un commit il euh, euh, y a un service sur tra- Travis, Travis ouais, euh, qui euh, permet de tester euh, donc, en fait, un commit de BuddyPress. Euh, ça va générer euh, des tests unitaires sur une configuration multisite et euh, site traditionnel sur les versions 3.6 jusqu'au trunk de, de, de WordPress et de la version 5.2 de, de PHP jusqu'à la version euh, 5.6. Euh, donc en fait on, ça, ce, cet outil Travis permet vraiment euh, de voir quand il y a un problème jusqu'à la version de PHP. Quoi. Donc je pense que c'est un outil qui est vraiment intéressant à, à utiliser. Alors c'est public Travis mais je crois qu'il y a une version privée aussi. Euh, donc de, de, à chaque fois que tu fais un commit tu as tout de suite l'info ok là ça a merdé, pourquoi tu regardes et puis euh, bon, bah tu, tu corriges quoi. Là, c'est le modèle qui est utilisé par euh,
2: pardon
1: vas-y, vas-y, vas-y.
2: c'est Je le modèle qui est utilisé par euh, Pipins notamment avec euh, le plugin Easy Digital Downloads. ils ont un Travis et, euh, chaque fois qu'il y a des pull requests euh, ça passe par notre liste et tout est testé avant d'être accepté, et tout est automatisé. C'est
4: vrai que c'est... Alors, ouais, nous on n'a pas de pull request parce qu'on est sur SVN. Mais euh, en fait, on, on a un, un répertoire sur GitHub qui nous permet de faire ce, cette liaison effectivement. Et ils, ils sont synchronisés euh, en le SVN et le, et le GitHub. Et du coup, euh, c'est, c'est ça qui nous permet d'avoir euh, les résultats de nos, nos tests. Mais ça ne se produit qu'au moment où on fait les commits. On n'a pas encore euh, le ce pas le patch qui va nous faire les, les tests. Quoi. Quand on va appliquer le patch, on ne va pas avoir les tests. Quoi. C'est quand on fait le commit et donc qu'on va modifier le cœur du, du plugin.
1: Mmh. En, en définitive, c'est, c'est vraiment des outils d'intégration continue. et ouais. euh, c'est Effectivement, il y a deux événements pour ce type d'outils. Hein. C'est les <coughs> événements de type euh, « je viens mettre du nouveau code et je vais le tester mmh. ». Et puis, il y a le, le test continu qui tourne la nuit et qui te, dit, qui te fait ton rapport hebdomadaire avec mmh. le nombre de tests qui ont échoué dans la semaine, le nombre de tests réussis et, et ce, genre, ce type d'indication. Mais c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui est.. Et je veux pas hum, dire qu'on ne peut pas le faire sur des projets de sites internet pour des clients. Mais quand on développe une extension, c'est hum, plus facile à mettre en œuvre. Parce qu'on on a en gros on, on, on gère l'ensemble de son, du code de son extension. Donc on peut tout tester. Quand on est obligé de venir faire euh, l'assemblage d'extensions prenant de, d'une dizaine d'éditeurs. C'est beaucoup plus complexe, euh, et je prends un exemple simple, nous, Gravity Form, euh, on ne touche pas au code source parce qu'on veut pouvoir faire les mises à jour, et demain, euh, euh, légalement, toucher au code source pour certains clients, ça veut également dire prendre la, la totale responsabilité de ce plugin. Donc c'est pour ça qu'on on est contraint de, 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 de composer avec euh, ben, l'ensemble des extensions, et si elles étaient toutes euh, en, en train d'implémenter des tests unitaires, ça serait, ça serait certainement un, un progrès, mais ça, ça va... Ça, ça va ça... Ça démontrait très nettement le, la, la courbe d'apprentissage de, de développement de plugins WordPress et c'est pas, c'est, je crois pas que c'est pas l'objectif de, de la communauté du CMS, en tout cas pour les pour les plugins gratuits open source, en dehors des en dehors des projets core.
4: Moi, je, ouais, c'est parce que c'est Thierry qui, qui me coupe le micro à chaque fois. Il veut, il veut me il veut me censurer. Il, il doit se dire, il nous fait chier avec ses, uni, ses tests unitaires. On peut même couper ta <rire> caméra, fais gaffe. <rire> Oui, moi je me suis amusé à faire un... <rire> pour un des plugins, justement, à, à, à créer mon, enfin, ma, 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 ma test suite comme on dit, et euh, la particularité de ces tests suite c'est que mon plugin en fait c'est un plugin donc WordPress mais qui en plus si BuddyPress est activé alors devient un plugin euh, BuddyPress et donc il y a des tests particuliers pour BuddyPress et des tests particuliers pour WordPress donc dès que tu commences à rajouter dès que tu dépends d'un autre plugin en fait tes tests unitaires sont très compliqués parce qu'il faut que tu charges WordPress ok, après il faut que tu charges BuddyPress et après il faut que tu charges ton truc mais euh, du coup c'est assez rigolo en fait Euh... donc peut-être qu'au démarrage tu ne vas pas faire des tests unitaires mais progressivement, tu vas t'apercevoir qu'en fait, quand tu fais ces tests unitaires, ben, sur le long, enfin, ça va te faire gagner un temps énorme, en fait. Tu vas gagner énormément de temps de développement, à mon avis. Enfin, c'est pas à mon avis, c'est sûr.
1: En fait, on a, on a l'impression que le test immunitaire, c'est une perte de temps et c'est clairement une perte de temps sous la phase d'apprentissage parce que c'est, c'est l'appréhension d'une nouvelle technologie. Mais c'est surtout, euh, effectivement, un, un gros gain de temps euh, à la maintenance à long terme sur des phases d'exploitation où, effectivement, tu es quand même tranquille sur tout l'aspect régression euh, et les régressions, euh, quel que soit son niveau, s'il n'y a pas de test immunitaire, il y en aura, c'est certain. Et donc, effectivement, il y a un gain à prévoir une fois que la courbe d'apprentissage elle est... Euh, ils est passer sur, sur les tests unitaires. Donc c'est vrai que ce n'est pas visible au premier, premier abord, mais, mais derrière c'est utile. On a un peu la même, la même logique sur ce qu'on nous on appelle à l'agence de la revue de code, le fait de, de relire le, le code entre développeurs, afin de travailler sur la qualité, sur, le, sur les bugs. On peut effectivement considérer ça comme juste une perte de temps, entre guillemets deux personnes qui vont lire simultanément le code, ça peut même se faire à, à, à l'ensemble des développeurs devant un seul écran, mais en définitive, le code sera peut-être de meilleure qualité, euh, plus performant, plus maintenable, et en définitive, c'est la qualité globale qui s'améliore. Et un, un projet de meilleure qualité, c'est c'est plus simple à maintenir.
4: Merci, merci. Peut-être qu'on va on va basculer de sujet parce que je sens que les... <rire> on perd Thierry. Et... <rire> Ils en ont plein que cul, je crois, des tests unitaires. Là. Donc on... Non, mais, mais c'est en, vrai en
5: fait, il que... y, y, y a une méthode de, de développement qui est basée sur les tests unitaires où on, où on base toute son, son, sa logique de développement. Test sur de... Le... Oui. Voilà. Donc, euh...
4: bah, En fait, c'est ce que tu fais de plus en plus. Moi, c'est ce que je fais de plus en plus maintenant. Ouais. Je... Ça... L'avantage, c'est que ça t'évite. Enfin, moi, je gagne beaucoup plus de temps, effectivement, à, à faire mes tests. Et après, à développer. Euh... Ouais je dis voilà ce que j'attends et euh, après euh, je, je fais le, le, le code pour euh, voilà mais bon après il faut aussi prévoir les, l'imprévisible donc euh, des fois c'est, c'est pas évident il euh, bon, y a des événements que tu peux il tu peux, faut faire preuve d'imagination comme disait Amaury tout à l'heure effectivement
0: ça pourrait être le prochain sujet du meetup euh... les tests unitaires
5: <rire> <rire> là on va perdre à tout le monde là, c'est bon hein.
4: non, non, fait... non 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 <rire> Non, bah, si euh, lors d'un meet-up il y a des gens qui, euh, qui veulent discuter avec moi, test une terre, je serais enchanté de discuter avec Feu, mais euh, on ne va pas imposer ça.
5: Je <rire> vais <rire> On <rire> okay. se de demandait si on n'allait pas faire un bar camp euh, un jour sur Paris, et là pour le coup ça pourrait vraiment être un sujet de.
0: Plus de... Bon.
4: Ouais, mais euh, en fait il y, y a un moyen très simple de, de se perfectionner. Euh, bon. Quand on est freelance, c'est de contribuer. Donc, il y a un moyen très bien
5: de, de, de se perfectionner, vas-y.
4: <rire> oui, mais c'est simplement de contribuer aux projets open source que, que sont WordPress, euh, BuddyPress ou bbPress, En contribuant à ces projets-là, bah, tu, tu apprends en fait. Parce que euh, les, les membres de, de, des équipes de développement comme BuddyPress, comme WordPress ou euh, BibiPress, bah, justement vont, vont un petit peu te t'accompagner et euh, te dire, bah, tiens, bah, pourquoi tu ne ferais pas un patch, ah, bah, tiens, bah, pourquoi tu ne ferais pas un test unitaire, ah, bah, tiens. Et, et tout ça, euh, ça, ça te permet de, de, d'évoluer euh, dans tes compétences. Donc je, j'invite tout le monde à contribuer, bien entendu à Billy press euh, <rire> à press à WordPress, enfin tous les projets euh, de la galaxie euh, wordpress.org. Ou alors
5: il faut se faire déboucher par une grosse agence web et puis se faire former. Euh...
4: Ouais, mais quand, quand c'est pas toi qui fais l'effort, c'est pas pareil en fait. C'est quand c'est euh, subi, c'est, c'est pas pareil. Il faut, faut y aller. Voilà. Passons à autre chose. Ouais Grégoire.
0: Bah, je... Est-ce que vous voulez qu'on continue sur le sujet ou on, f- on passe aux annonces
5: Aux annonces les, Aux petites annonces
0: les, les annonces <rire> du prochain meetup notamment.
5: Bah, je sais pas. On a fait le tour de tout' en, euh...
0: On a fait le tour. Ouais, ouais, ça, si il y a des
5: qui veulent verra. rajouter quelque chose, alors euh, il, y avait,
0: il y avait, j'avais repéré moi deux outils de déploiement euh, spécifiques à WordPress, il y avait WP Stack et WP Deploy. Donc Stack, je crois que c'est Marc Jacquet derrière. Tu les as déjà utilisés euh... ouais.
1: On les utilise pas. Ouais. Euh, mais en, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que WP Stack, c'est simplement un nom, c'est, c'est un peu comme Vagrant et BVV, hein, c'est, euh, WStack, c'est, en gros, c'est Capistrano, le logiciel.
3: Ouais,
1: et c'est juste, en fait, un, un package WordPress, Git, Capistrano,
0: D'accord. qui
1: va permettre de déployer. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que Capistrano, euh, réussir à la mettre en entreprise, c'est pas, c'est pas simple. Et souvent, quand il y a une entreprise, c'est qu'il y a une entreprise pour tous les projets de l'entreprise. Mmh. Donc dans ce cas-là, on peut éventuellement essayer vers du stack, du web stack. Mais c'est, c'est, c'est pas simple, encore une fois, de mettre en œuvre. Et euh, du Capistrano, ça, en disant que l'effort pour faire du Capistrano se justifie si on est sur les, des, des hébergements, sur des applicatifs, hébergés sur plusieurs serveurs, avec deux, trois loads frontaux. Sinon, c'est vraiment un travail, un travail de titan pour, pour pas grand-chose.
0: Est-ce que toi, tu es passé sur Nginx ou tu restes encore sur la méthode Apache
1: alors. <rire> On s'éloigne un peu de, 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 du déploiement, euh, parce que le, le serveur HTTP n'influe euh, pas tant, oui. pas, absolument pas sur les modes de déploiement. En fait, euh, on n'a pas de préférence, on sait travaillé avec les deux, et contrairement à une idée reçue, je, j'aime défendre le fait que Apache bien configuré propose le même niveau de service qu'un Nginx bien configuré pour 99% de la population. Maintenant, il est clair que Nginx sur des hébergements, WordPress.com, quand je suis le dixième site le plus vu au monde, peut, peut effectivement apporter euh, euh, les 5-10% de mémoire supplémentaire, euh, non utilisée euh, pour plus de pages vues. Mais dans 99% des cas, un, un page bien configuré, ça, 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 ça délivre le même niveau de performance qu'un Nginx. Euh, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Nginx, c'est encore une fois pas démocratisé chez grand monde et quand vous allez sur les hébergements mutualisés, en dehors de ceux spécialisés WordPress, mmh. on est très souvent sur du Apache. Euh, nous, notre serveur de développement, c'est du Apache, tout simplement parce que c'était, c'était l'outil proposé par le gestionnaire de, de, de VHost. Mais euh, c'est, c'est un peu... C'est, des, c'est, c'est pas que c'est un non-sujet, mais les, les deux marchent très bien en fait, à savoir, si on sait configurer Apache, les deux fonctionnent très bien.
0: J'avais, j'avais entendu euh, que ce soit WLP Engine et O2 Switch font pareil, ils utilisent NGNX quand il y a ouais. des attaques de type DOS, où ils basculent en fait sur euh, NGNX et sinon en courant ils restent sur Apache.
1: Oui, parce que qu'effectivement NGNX euh, gère mieux la charge, de, la oui. de charge d'une façon générale, oui. euh, parce que c'est à la fois un savoir HTTP c'est aussi un savoir de reverse proxy Mais, euh, mais c'est vrai qu'en performance pure, euh, on peut arriver au même niveau de performance avec du Apache. Et c'est toujours plus rassurant pour des grands comptes et des dossiers d'être sur Apache. que Déjà, d'être sur Linux, parfois, ça fait mal au cœur. Euh, être sur Nginx, là, pour le coup, ça fait ça, c'est la goutte de tout. Enfin là, c'est, c'est un peu tout match. Donc, euh, Apache, nous, on l'utilise et, et on sait que ça monte bien en charge. Après...
5: Et il me semble que Laurent voulait intervenir tout à l'heure, dont tu n'avais pas...
3: Ouais non mais c'est juste pour parce qu'en en parlant des outils mais dans une toute autre catégorie moi il y a un outil que je trouve assez sympathique et euh, qui, qui est VP Quick Install euh, qui a été développé par l'équipe de VP Rocket et qui est super pratique quoi ouais, pour quand on veut déployer rapidement euh, une, une install WordPress quoi.
5: et qui consiste donc, euh, f- donc f- c'est un script
3: qui va permettre euh, voilà, de, de choisir euh, de choisir la configuration de sa WordPress, les plugins, etc. Et de le déployer sur son serveur en quelques clics. Quoi. Donc ça fait gagner pas mal de temps pour, pour commencer à rapidement travailler sur un projet.
5: Voilà, donc ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, ça un fichier PHP qu'on met. Euh à la racine de... Enfin, sur son serveur, on décrit dans un fichier de configuration les thèmes et plugins qu'on veut utiliser, euh, plugins du repository ou plugins qu'on a embarqués dans un dossier spécifique et euh, le script se charge de tout installer. Donc c'est vrai que c'est, c'est plutôt bien foutu, quoi. Et qui permet en plus de faire un certain nombre de na- d'actions de nettoyage, euh, supprimer le, la, la page de base, l'article de base, le commentaire de base, fixer les permaliens euh, dans la bonne configuration qu'on souhaite, etc.
0: Quoi. Bon, bon on, a, on a fait le tour. Il bah, d'autres. Vous avez d'autres choses à ajouter
5: Bah si, il faut de parler du WordCamp le, le Londres là, qui sont tous, tout le monde y est allé et que. Alors, c'était comment <rire> Top. Ah, ben moi, ouais, c'était top. un
4: peu. Moi, c'était un peu particulier. J'ai rencontré euh, des euh, corps contributeurs de, de Body Press, donc euh, c'était, euh, c'était un peu particulier. J'ai pas vu beaucoup de conférences, mais euh, j'ai, euh, j'ai passé un excellent moment, effectivement.
2: Moi, j'en ai vu pas mal des conférences et euh, j'étais vraiment euh, impressionné par le, le côté aisance et organisation euh. Euh, du WordCamp, tout était fluide, il n'y avait pas de quoi que ni rien, enfin, tu sens vraiment que les mecs euh, ils, ils font ça mais de manière euh, naturelle, et, euh, ce que j'ai bien aimé c'est leur organisation, il y avait trois tracks, trois parcours, tu avais un parcours technique, euh, bon, bah pour euh, plus euh, les gens techniques, tu avais un parcours un peu hybride et tu avais un parcours vraiment orienté business, quoi. donc ils ont vraiment séparé le, les différentes thématiques. Et euh, les conférences techniques étaient vraiment euh, de très très haut de volée. Enfin, pour ma part, j'ai trouvé euh, c'était vraiment à l'avant-garde. Par exemple, on parlait des tests unitaires. Euh, et ben, bah, il y avait une conférence de Team Nash, j'espère que c'est le bon nom, qui était euh, génial et qui parlait euh, de d'aller plus loin en fait que les tests unitaires et euh, d'appliquer ce qu'ils, a, ce qu'ils appellent les acceptance tests, c'est-à-dire euh, ne pas se contenter de tester l'élément, enfin élément par élément, mais aussi de voir euh, dans le projet global comment va se comporter en fait euh, tout le code. Et euh, je trouvais ça super intéressant à l'heure où tout le monde justement parle de test unitaires etc. Que quelqu'un fasse une conférence pour dire oui, mais attention, c'est pas la panacée et on peut aller euh, beaucoup plus loin. Et il euh, y avait une conférence aussi sur euh, la Web API qui était super intéressante. Enfin, qui tarde un peu à venir euh, dans le corps, mais qui était... Euh, était très intéressante avec euh, un point de vue euh, vraiment technique euh, sur la chose. Et la REST euh, API Ouais, la tu ah. sais, euh, JSON REST, euh, mm. tu connectes ça à WordPress et euh, <rire> tu peux aller choper toutes les données euh, via euh, le JSON, donc c'est super mm. pratique. Mm. Et, euh, sinon, ouais, j'ai bien aimé aussi les Lightning Talk des, des corps développeurs. Il y avait 5 minutes par euh, Lightning Talk et ils arrivent à faire des conférences en 5 minutes sur un sujet. Vraiment parfois technique et très euh, très poussé et euh, c'était très condensé très euh, enfin, bon. moi j'étais euh, impressionné je suis sorti de là vraiment euh... enfin, c'était waouh ouais,
3: <rire>
5: Laurent tu tu y étais toi aussi
3: euh... oui j'ai, j'ai, j'ai rencontré pas mal de gens super écoute euh, j'étais là-bas euh, aussi euh, pour rencontrer des, des développeurs de thèmes en particulier donc euh... Travailler avec, euh, avec notre service. Et sinon, non, mais les super ambiances, très belle organisation, euh, des orateurs qui étaient, euh, qui étaient excellents. Et, euh, et voilà, non, rien de plus à dire.
5: Ah, puis Mathieu, je crois que tu disais que même la... au niveau de la nourriture, c'était top. Putain, c'était, ouais, c'était génial. La bouffe, c'était top. Waouh,
4: waouh, waouh. Alors, non, c'était génial. La bouffe c'était vraiment très bien fait euh, euh, avais vraiment énormément de choix En fonction de tes régimes etc Puis moi je me suis rué parce que j'adore la bouffe indienne et...
2: Ils <rire> pensent même vrai. aux végétariens Ouais
4: ouais ouais, ouais, ouais. Non, C'était C'était, euh, c'était vachement bien Moi j'ai fait le contributors Day la, euh, le vendredi euh, C'était la première fois que je faisais ça en... Parce qu'à chaque fois Quand on va au WordCamp tu sais on, on, on se barre, parce que le Contributor's Day en général Il est, il est le, le dernier jour Et du coup, bon bah t'as vu toutes les confs et, et puis dormir à l'hôtel Bon, trois, trois nuits ça commence à faire quoi Donc tu te barres, et là en fait Sur ce camp là, je voulais faire impérativement le, le Contributor's Day, et donc je me suis Barré pas, sans avoir vu les conférences Du dimanche bon. euh, Mais c'était intéressant, c'est une, une expérience Intéressante de, de De faire Un Contributor's Day, bon moi c'est apparu qu'on a surtout, enfin euh, j'ai surtout aidé quelqu'un à monter son environnement et tout, mais c'est assez, euh, c'est assez intéressant de pouvoir échanger euh, euh, lors de ces, euh, éléments, ces événements-là et euh, ça serait bien de pouvoir, euh, c'est peut-être pas forcément toute la journée, mais euh, d'avoir un petit moment comme ça sur euh, lors d'un prochain WordCamp euh, ou une journée euh, euh, sur Paris quoi ou ailleurs, hein, à Lyon, à, Lyon, à à Lille, enfin n'importe qui, qui voudra faire un événement Camp, du type WordCamp, de penser justement à faire ces euh, journées de contribution. Voilà.
0: D'ailleurs, on va enchaîner sur les quelques annonces. D'abord, on va remercier vraiment nos, nos trois invités hein, d'être venus ce soir. Je pense qu'on euh, avoir pas mal de bons retours. Bon, c'est vrai que pour une fois, c'était plus technique que d'habitude, mais euh, il en faut pour tout le monde. Euh, sinon il y a plusieurs événements là, qui sont bientôt il y a le World Camp Lyon le 5 juin il y a le WPMXD le 6 juin donc ça c'est à... dans le sud-ouest et puis on a le World Camp Europe le 26 et 28 juin alors je ne sais pas s'il reste encore des places euh, moi j'ai une place
3: je ne veux pas y aller ouais, si donc
0: euh... <rire> si besoin euh, je peux la redonner toi aussi tu en as une hein, je crois Thierry
3: ouais.
0: toi tu n'avais pas encore pris ta place à hein, je crois
4: Bah attends, euh, moi c'est. J'ai un un problème particulier avec les avions. Londres, je peux y aller en train. Dès qu'il y a avion, déjà il y a grosse hésitation. Et donc Thierry qui a essayé de me motiver comme un malade. Et j'étais prêt à y aller pour l'accompagner, mais alors il faut. Mais euh, bon.
5: L'actualité faisant. euh...
3: Ouais.
4: Ouais, ça m'a pas rassuré cette affaire. Si en plus il s'amuse à se se, se jeter alors que l'avion fonctionne euh, vraiment n'importe quoi, donc euh, non, non, euh, l'avion pour moi c'est très très compliqué.
0: Hum. Euh, Sinon, comment on peut vous trouver sur la toile ou vous donner de l'argent C'est quoi ça Normal, (rire) fatigué, fatigué.
5: Alors, je veux ah, bah, ton compte faire... PayPal, s'il vous te vous plaît.
0: Pour faire... <rire> faire des dons. J'aime, j'aime ah, bien moi, c'est ça, tout c'est... pareil. Hein,
2: c'est Twitter, presse et faire partout.
0: D'accord. Non, non, mais c'est ShopTall qui fait ça à chaque fois. et Je trouve ça très drôle. Je vous dis bonjour. Ah pour d'accord.
5: Et... Ah, Mon, as-tu besoin d'argent <rire> <rire> Tout ça très drôle. À non, fois. Je ne suis pas
1: d'argent. On est. Non, mais euh, nous, nous, vous pouvez nous retrouver sur effectivement euh, le Twitter de l'agence, qui est, qui est, qui est animé par, pour, par une bonne partie des développeurs. Qui, euh, j'en profite pour le dire, euh, iront à tous les World Camp. Euh, on est sponsor des deux World Camp français et on ira à tous les World Camp, dont l'Europe. On, on va se coter partout. Bon, pas, à, pas à 10, pas à 12, mais, mais au moins à 3, 3 à 4 à chaque événement. Et, euh, et sinon, il y a effectivement le compte Twitter de, la, de l'agence, Oscar euh, Api. merci Julien, euh, qui traite... Euh, quasiment que de sujets techniques, en tout cas proche de WordPress, ce n'est pas du tout un, un Twitter auto-promo. donc. Euh... Vous
0: pouvez, vous pouvez follow. Et Laurent
3: Écoute, euh, besoin d'argent, en ce moment, besoin de feedback. Donc, euh, Si vous avez envie de tester euh, un service WordPress et euh, que vous avez un, un peu de temps pour nous faire part de vos, euh, de vos retours, euh, avec plaisir, euh, sur themecloud.io, inscrivez-vous à la bêta.
0: Ok. Thierry, toi, ton compte Paypal <rire>
5: Donnez, 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 donnez-moi. <rire> ben ouais, ben donc, euh... non, moi j'ai pas de compte Paypal, moi ça va.
0: Okay. <rire> ça marche. Bon, ben on se retrouve donc dans un mois, on n'a pas encore le sujet, mais on le publiera à temps.
5: Ah si, Mathieu, avec quelques, quelques on a quelques idées, mais il faut qu'on ouais, creuse ça un petit que... peu. Il faut qu'on creuse ça, mais ouais, ça serait. On aimerait essayer d'avoir des corps contributeurs. Ouais,
4: mais si, là, là il faudrait, que... faudrait qu'il y ait une foule, une assistante que... en délire. Il hein. faudrait qu'il y ait au moins 100, 100 personnes prêtes à visionner le truc. Quoi. Faudrait... <rire> <C'est>... <rire>
5: ouais, on aimerait avoir des contributeurs du corps WordPress ou peut-être des gros plugins, en fait, ouais, pour voir un peu comment ça se passe de l'intérieur.
0: Bon, ben salut à toutes et à tous, et puis à salut. la prochaine à peu près dans un mois. Et merci encore à nous inviter.
4: Merci salut. à tous. Merci. Oui. Salut. Salut.